0: Hola amigos, conocidos Fans de Instagram eh. <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Espero estoy muy bien eh, Buenas noches, tardes, mañanas Cualquier hora que esté escuchando esto Cualquier hora es buena Si es a las 5 con una michelada o un vino O un café Porque es mejor Yo aquí tengo mi café, güey Y al chile eh, Pues este es mi prier, primer proyecto Um, fuera de algo que tenga que ver con una pasarela de Explicit Es más como también un proyecto un poco más personal Espero y sea en, en un futuro um, Pero por mientras va a ser un poco más sobre El lado humano y creativo personal mío Y que obviamente incluye a Explicit dentro de... no Bueno, pues eh, les digo, o sea, más que nada Quiero que este espacio... Esta plática, porque yo quiero que, yo quiero que ustedes se imaginen que está platicando conmigo Porque yo soy un libro abierto, las personas que me conocen saben eso Las personas que son amigos, incluso a veces um, que han sido compañeros y conocidos míos Lo saben eso um, Obviamente no divulgo mis cosas la mayoría de veces <risa> Cuando ya hay confianza probablemente, pero... Pero mientras eh, soy un soy libro abierto, entonces quiero que, que se sientan con esa confianza que, que están hablando conmigo y tomando su café, porque lo que a mi manera de cómo yo voy a hablar aquí y todo es como yo hablo eh, en la vida real, o sea, como si son mis compañeros y amigos. Pero bueno, eh, ¿de qué se va a tratar este espacio, este programa, este podcast? Eh, les digo en un principio, quiero. Platicarles Un poco más sobre mi proceso creativo Sobre eh, todo lo que tengo Que hacer Que ver Y que hago con explicit Porque ese creo que siempre ha sido una parte Muy importante para mí eh, Yo soy una persona que Tiene muchas crisis existenciales güey entonces <risa> No hay nada más importante para mí Que la identidad Que la Humanidad Y el dar un mensaje y que no necesariamente tenga que ser positivo Pero siempre cualquier cosa que hago Que consumo, que veo Necesito que tenga como un significado Probablemente es un trauma, güey Pero al chile no me importa <risa> así, es como, así es como como pienso yo Y así me, me manejo yo O sea, realmente eh, No hay otra manera que me gusta hacer las cosas pero digo que en el futuro No va a ser una colección que de plano no... No, no, no vaya a tener algún sentido o diga, ¿sabes qué? Eh, no quiero que tenga un significado, quiero que sea muy ambiguo. Pero generalmente para mí, yo siempre... Un ejemplo es que cuando yo hago unas... Eh, yo siempre hago una colección, hago como una tipo presentación y es como de, bueno... Bueno, um, obviamente el mood board, la paleta de colores, todo el rollo, pero algo más importante es como una carta de esa colección. Sí, como como... Como el, el por qué yo estoy haciendo esto, o sea, qué, qué qué significado tiene, qué relevancia tiene en mi vida y en la marca, ¿sabes? Entonces, um, así como que eso es un poco casi siempre lo que, lo que yo hago para poder justificar y poner tener un sentido a algo que, que, que estoy haciendo. Pero bueno, eh, les digo, esa es una de las cosas, o sea, les voy a platicar también sobre las colecciones que he hecho, cuál es el, el detrás de, el verdadero detrás de, porque pues como les digo, muy, muchas veces como que lo digo, pero a veces eh, no es tan abierto o simplemente es como que se queda en una plática, se queda en, en un post que no, pues, no, 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 puedo, no puedo hacer más de ciertos caracteres, caracteres tampoco es como que me vaya, vaya a, a dar mi, mi diario personal en Instagram. Pero, pues casi siempre te de como dar como que ¿no? Como de el porqué de las cosas. Entonces, y les digo, en un futuro también um, quiero, me gustaría más bien invitar a, a personas conocidas dentro de la industria de la moda. Está, por ejemplo, mi amigo Saúl Jared, que me acaba de tomar unas fotos y que muchas veces me ha ayudado a hacer fotografías para Explicit y a veces hasta gratis <risa> o como por honorarios por ahí. Eh, siempre me ha ayudado en eso mi amigo Saúl Mi amiga Denica que también es diseñadora Tiene una marca hiper increíble que yo admiro A Denica Ávila y, y hay más personas, más personas que, que, que me gustaría um, ¿Cómo se dice? Invitar, que me gustaría que platicaran Que me gustaría preguntarles cosas Que den su punto de vista acerca de las cosas Y no me gustaría ser mucho como un... ...un fashion podcast... ...porque... ...uno como que no siente, o sea... ...no digo que en un futuro les digo no lo vaya a hacer... ...yo no soy de las personas que... ...como dicen por ahí nunca digas nunca, entonces... ...probablemente suban en un proyecto por ahí... ...pero generalmente... Um, yo, ...yo me ubico más como con las personas... ...que busquen su identidad, o sea... ...sí puede seguir tendencias y lo que tú quieras... ...pero como les digo la identidad... ...y la originalidad es creo que lo que más... ...importa... ...en nosotros como ser humanos y nosotros como... ...como personas de la moda. Pero bueno... ...este primer episodio pues va a tratar sobre... ...los orígenes de Explicit, Explicit for Dummies. Entonces, ¿cómo surge toda la idea de Explicit? Remontémonos por los años 2010... ...2009, de 2009 2011. Que... Empezado yo a escuchar y a conocer a Lady Gaga, ¿no? O sea, con Just Dance, Poker Face, um, Bad Romance, con el álbum The Fame y el EP The Fame Monster. Para las personas que me conocen, Saben que yo soy un fan a morir de Lady Gaga, obviamente. Eh, y de hecho, acabo de ir a su concierto el año pasado. Y ya va a pasar un año, güey. Va a pasar un año, güey, <ríe> por en septiembre de 2022, de la mejor noche de mi vida. Pero bueno. Um, y. Obviamente ustedes conocen cómo se vestía Lady Gaga en ese entonces. Entonces para mí, eh, yo creo que sí, como que buscaba uh, una persona con, con la que yo podía identificarme, ¿no? Entonces Lady Gaga con uh, sus discursos LGBT, con el apoyo a la comunidad, con su música, sus líricas, el sonido, la moda. Yo creo que fue donde más me empecé a identificar mucho ¿no? con ella. Y... Empecé, a ser, o sea, eh, seguí siendo su fan y creo que es una de las personas que más ha ayudado a forjar Explicit en ese sentido de, de siempre ser tú mismo, ¿no? Y después de ahí le perdí el rastro un poco en Art Pop, que también... Mmm, no digo que sea uno de mis favoritos, o sea, sí me gusta y cuando fue en su momento con Aplaus, con art, la, pues, la canción Art Pop... Swine, Guy Demasiadas canciones que me han gustado de, de ese álbum Y eh, digo, le, sí, un, le perdí un poquito el rostro uh, Después de eso uh, Le puse una pausa A ser fanático de Lady Gaga Después, en ese momento Llega Miley Cyrus Con We Can't Stop Recuerdo que a mí mm, Siempre había sido fanático de Hannah Montana eh, De hecho, una, una anécdota muy padre Fue que yo en la computadora De la oficina de mi abuela estaba buscando um, descargar música de Hannah Montana gratis y al chile no me acuerdo que le piqué eh, como que en ese momento como que te pedían de que bajar un browser, un navegador y que hicieras ese navegador como se dice el predeterminado entonces cuando yo voy viendo que ya no es Google o ya no es Taiwei um, cómo se llamaba ese el de Microsoft, el Microsoft Edge, el navegador preterminario yo me quedé, wey, qué pedo, qué hice, ya virulé la computadora, ya ahí quedó, o sea, la verdad no recuerdo cuántos años tenía en ese momento, entonces yo me acuerdo y llorando y ir con mi mamá, estaban mi mamá y mi abuela en la cocina, y yo con mi mamá, ay, padre, no, pues, no tendrás a alguien que sea psicólogo, <ríe> y, el, y el resto al chile ya, no me acuerdo, pero bueno. Eh... Y recuerdo que cuando salió Weekend Stop Mi mejor amiga Galilea y yo no nos gustaba mmm, Como el La nueva personalidad de Miley Cyrus, ¿no? O sea, el pelo corto El twerk eh, Wildness, todo ese rollo No nos gustaba Pero a mí sí me, me, me fue gustando como un poco a poco ¿No? Entonces Esa Época entre 2013 y 2014 um, fue una época más bien unita en mi vida que yo creo que incluso fue mi mejor era en ese momento porque eh, tenía mucha creatividad, realmente seguía buscando como una identidad, con ya estaba forjando un poco más de identidad eh, después de haber uh, escuchado la música de Lidia y todo el rollo, pero... Con Miley Cyrus, yo creo que fue cuando dije, ay, güey, ¿sabes qué? Aquí solo, o sea, aquí nadie me controla. Uh, yo quiero ser como yo voy a ser. Eh, y todo el rollo, ¿no? Entonces, todo el rollo con Bangers. Um, entonces, mm, también cuando salió el álbum me gustó mucho, me empecé a volver su fan. Ahora sí, fan, fan, fan. Uno como con Hannah Montana. Y en una de esas fue. No, no recuerdo por qué, pero compré una mochila en un Kmart en McAllen de marca Joe Boxer a 13 dólares y que recientemente acabo de volver a comprar esa misma mochila. O sea, imagínense, es como comprar, no sé, um, una marca de calzones que hace mochilas en un Waldos aquí en México, güey. O sea, imagínate el volver a encontrarte la misma mochila y pues lo hice. <ríe> Pero con, pero pues Tengo que hacerle ciertas modificaciones Porque ya no es, pues es una mochila de 2012 2013 Entonces en su momento Cuando tuve la mochila original Le pegué un dólar de, Con la cara de Miley Cyrus Y después de ahí fui agregándole um, Bisutería Me acuerdo que en ese momento también había comprado Una bolsa Chanel falsa Que estaba mi padre Pero era falsa, era 2.55 Y eh, y venían unos corazoncitos de Chanel con pajaritos, entonces eh, le quité esos corazoncitos. Y en ese momento yo no sabía coser, güey, entonces yo todo lo pegaba con cola loca. Ni tampoco sabía, ni tampoco había como... Ay, ¿cómo se llama esta cosa? El papel transfer. Eh, no, lo, no lo conocía tanto y no lo podía utilizar, entonces lo que hacía era imprimir, pues... Mamada y media, o sea, bueno, imprimir um, fotos a color Y a uh, ponerles contact Y de ahí pegar todo con, con la loca, Entonces siempre también la mayoría de cosas se quedaron en su lugar Y, la, y muchas cosas se cayeron Entonces pues nada más imprimí otras cosas y pasaba el mismo proceso, ¿no? Y, de, y esa mochila fue la primera ocasión de Explicit porque... Si no ustedes no saben, el nombre de Explicit viene del de la etiqueta que dice Parental Advisory Explicit Content de los álbumes que tienen que, líricas explícitas. Entonces, eh, después de ahí, me acuerdo que a mucha gente le gustaba mi mochila, ¿no? Entonces, incluso llegué a vender mochilas en la en la prepa. Bien, soy 101, soy 101 yo, güey. Entonces, Uh, también de ahí empecé a hacer bolsas Con lo mismo Dije yo, ¿sabes qué? Voy a hacer otras mochilas Con el mismo estilo, pero ya no volví a encontrar esa mochila Entonces Pues mochila que compraba, mochila también Que, que, que modificaba ¿No? Y también estaba El primer logo de Explicit Que son dos Es Encontradas, tipo Chanel No era muy original, pero Pues era lo que, o sea, yo ya quería Tener un logo, ¿no? Obviamente no estaba registrado en, en su momento Y después de ahí también Quien fue una de las principales um, inspiraciones en todo esto Fue Moschino Pero yo no empecé diseñando ropa O sea, yo empecé diseñando bolsos en la prepa O sea, de hecho por ahí debo de tener en, en mi cuarto en Reynosa un, Los primeros bocetos de, de las bolsas que, que yo hice no O sea, hasta venían los compartimentos Qué tipo de... De estampados, de cortes O sea, todo, 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 ¿no? Y Una de las mayores inspiraciones Y hasta la fecha sigue siendo Moschino Yo como Yo conocía a Moschino Como eh, Como les digo que en su momento se llama Miley Cyrus, y también era una fanática De Moschino y es Compa el Jeremy Scott, que envidia güey Pero bueno, en un futuro Yo me vi ya me vi próximamente y me acuerdo que Miley Cyrus, cuando estaba allí en, en el Banger's Tour, subió una foto con una funda de las papas de McDonald's, bueno, Mosquino. Moschino, y dije yo, ay, güey, qué chido, McDonald's haciendo fundas. Y pues de ahí empecé a conocer Moschino. Estaba, mmm, creo que la colección de Barbie en ese momento, entonces esa es mi colección favorita de Moschino de todos los tiempos, la, colección, la primera colección de Jeremy Scott en, en Moschino. Entonces, pues esa fue mi, mi época bangers O sea, fui muy loco, muy revuelto, rebelde Y una de las personas que siempre me ha apoyado Y que siempre me va a seguir apoyando Y hasta la fecha, pues mi mamá Mi mamá me llevó al concierto de, de Miley Cyrus Aquí en Monterrey Y recuerdo que Yo no, yo no disfruté un poco el concierto, güey Porque mmm, una de mis tías me prestó su tarjeta de crédito Porque en ese momento estaba Santander para comprar los boletos Como ahorita está así de Entonces eh, Nos prestó su tarjeta de crédito Y pues ya sabes, ¿no? Siempre te dicen de que nada Pues tienes que llevar la tarjeta de crédito Con la que compraste Y bla, bla, bla Y pues um, Llevaba yo la mochila De hecho, me gustaría llamarla la Mini Bangers eh, Porque nunca ha tenido nombre Y pues siempre me ando refiriendo ya como mochila Entonces, de ahora en adelante nos referimos A la mochila como la Mini Bangers entonces yo llevaba la mochila y y me acuerdo que, que me decían las personas que estaban alrededor de mí Porque yo estaba en primera fila, en la reja, prácticamente pues frente al escenario Y las personas que estaban alrededor de mí eran Ay güey qué padre mochila, deberías aventársela Miley Porque Miley siempre recoge cosas del escenario, de con, lo, de con las gentes y todo el rollo Me acuerdo también que yo llevaba el iPad de mi abuela y, que, y me empezó a tomar fotos, ¿no? Y el guardia me empieza a decir de que no, güey, papito, y de que salte y llévatela, pete, yo de güey, o sea, no sabes cuántas horas hice pinche fila aquí y me estás diciendo, y me revisaron en la entrada y hasta ahorita me vas diciendo que no puedo meter el iPad, o pues, vévete Ve, con tu compañero, güey, o sea, yo qué pedo. Entonces, um, hubo un momento como que en pleno concierto o algo así. Eh, pues a ver que sabes que le, le voy a dar la mochila a Miley, creo que alguien me prestó un, un plumón y pues yo anoté mi, mi Instagram y todo. Um, y en eso yo pierdo las tarjetas, creo yo perder la tarjeta y en pleno concierto y me ves buscando, güey, de que la tarjeta y yo bien preocupado, pues porque no era mía, eh, bien preocupado buscando la tarjeta y pues al final de cuentas pues la di por, por perdida y seguí disfrutando del show. Pero bueno, eh... En ese momento pues yo estaba tratando de digo, yo estaba en primera fila frente al escenario en la pasarela en la en, en el mero extremo de enfrente y me estaba y pues yo tratando no hacía tipo, poniéndole la mochila casi casi a Miley, la mochila en la cara a Miley pues no no veía entonces el guardia que estaba frente a nosotros yo quiero aclarar que yo no fui padrino Pero las personas que estaban alrededor de nosotros Le empezaron a decir Choco por Moreno Y yo de, ah bueno amigos, no los voy a funar Porque tienen tienen mi edad Bueno, pero pues X Entonces en ese momento pues el guardia me dice ¿Sabes qué? Pásame la mochila Entonces le pasó la mochila y se le lo pone los pies a Miley y en ese momento creo que estaba cantando Love Money Party Y después de ahí eh, empieza a cantar My Darling Que en su momento fue mi canción Top del momento Me mamaba esa canción My Darling De, de Bangers eh, y, y recuerdo que él Se la pone y me empieza a decir Ay, I love the shit that you go, guys Do for me, no sé qué más Entonces empieza a cantar Y de hecho yo tengo el video guardado Sellado De donde se ve que está utilizando la mochila eh, Y la trae ahí Luego la guarda y de hecho, en, en los comentarios de YouTube aparece de que. O sea, sale el video de, de Miley Cyrus, My Darling, y alguien comenta de que. Ah, yo nada más vengo por la historia de la chica que le dio la mochila al guardia y se la dio a Miley. Y mi y mejor amiga Galilea, es un chico y es mi mejor amigo. Y yo de, ay, güey, sí soy, sí soy, sí soy. Entonces, fui famoso, fueron mis 15 minutos de fama, mis primeros 15 minutos de fama en ese momento. Después de ahí, pues seguí haciendo otras cosas, ¿no? Eh. 2000, ¿qué será? 2018, 2018, sí. Yo le digo a mi mamá, es, bueno, en la prepa yo empezaba a hacer mis bocetos, no o sé, sea, ya, ya empecé a, a hacer ropa como tal. De hecho, mi primer diseño como tal fue un top de girasoles, con sofá de girasoles, porque eh, me había gustado, me había inspirado en un... Una prenda que había visto en Pinterest y me gustaba mucho. Me gustaba mucho el estampado y todo el rollo. De hecho, era, era el girasol por enfrente y los pétalos decía... En ese momento, Explicit se llamaba Explicit Rainbows. Y también, déjenles cuento cómo saqué el nombre. Me acuerdo que me metí a una página de para crear usuarios... ...porque yo quería hacer un Tumblr. Porque en ese momento tenía una amiga que se llamaba Brenda Quintero... ...que quiero mucho y era adicta a Tumblr. Y en las clases de, de computación... Bueno, era computación Al chile no me acuerdo Pero era estábamos en cómputo Entonces pues andábamos en Tumblr ¿no? Y hacíamos siempre Tumblr y todo el rollo Y dije, ay bueno Pues como que me pongo en Tumblr O sea, cómo me llamo, entonces recuerdo que En la página que me metí para hacer oh, Usernames, decía así como Que bueno, ¿cuál es tu palabra favorita? ¿Cuál es tu color favorito? Y bla 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 Entonces pues salió Explicit Rainbows um, Y ya Explicit Rainbows con tres S en Rainbows. Y de ahí... Eh, pues ya empecé a hacer más bocetos, más bocetos, más bocetos. Y también incluso bolsas, zapatos. Y pues nunca había, comple no, nunca había concretado nada. Les digo, ni siquiera en su momento sabía coser, ni siquiera mano, no sabía pegar. Ni una... Uh, ni un botón. Ni una lentejuela. Nada. Entonces... Mis inicios en la uni... Antes de eso mi mamá me empieza a decir... la ah, ¿sabes qué? Pues... Tienes que aprender a coser. Entonces estábamos a llevar a uh, clases de costura... Con una maestra... Bueno, con una persona que yo conozco... Que se llama Eva. Entonces... Que mi, profa, mi profe Eva la amo, la quiero, la admiro... Todo, 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 todo. todo. Muchas cosas se las llevo a ella también. Entonces pues ya empecé... Me acuerdo que también me puso a hacer una falda... A... Uh, ¿Cómo se dice? El papel china. Ese es ese es papel con el que envuelves los regalos, ¿no? Sí. Pero ah, después de ahí, pues ya, ya me... Yo le dije, a mi mamá, ¿sabes qué, güey? Yo quiero estudiar moda. Creo incluso haber visto, la, la neta, no recuerdo haber visto otras universidades. Estaba la universidad LSI, que fue donde yo estudié. Eh, me salió en Facebook y ¿sabes qué? Le dije a mi mamá, pues no, ¿sabes qué? Pues quiero meterme a estudiar aquí Entonces me metí un curso de cool hunting con un maestro que en ese momento creo que era el director Entonces, um, pues tomé la, tomé el curso y todo, venía cada sábado a Monterrey, la neta no me acuerdo cuántos sábados fueron Me traían mis abuelos, me traían mi mamá y era pues mi sueño, ¿no? Entonces, ya cuando pues acaba el curso y todo, eh, ya también empiezo a ver como el plan de estudios, ¿no? De la carrera y la entrevista con las personas de admisiones y todo. Y recuerdo yo haberles preguntado si como de, bueno, ¿y no hay examen de admisión o algo. Y me dijeron, pues es que generalmente es como de tener una plática tú con, tú con el director de la carrera. Pero como tú ya hiciste el curso con quien era el director en su momento, pues es como, ya lo hiciste. Y yo, bueno... Eh, y pues sí, o sea, llegué a, a, a la uni Pues mi mamá me, me mudé solo aquí en Monterrey Mi mamá me ayudaba pues mi mamá, con el Jesús en la Boca Aquí en, en Monterrey, todo el rollo Me mudé, vivía en Céntrica Tomaba el metro Y era muy padre para mí Era muy padre para mí Porque en Reynosa o no, no había nada de eso O sea, no había glamour Mucho menos metro, güey O sea, no había nada O sea, de incluso las personas que que saben, sabían que Reynosa, así le decían, Reynosa la maldosa, güey. o sea, una canción icónica Casi, casi llegaba al número uno en Billboard Hot 100 Pero bueno, eh, sí, me, me empecé a mudar aquí en la uni y todo Y mmm, yo siempre pensé que mi estilo iba a ser como un poco como el Jeremy Scott en mosquino O sea, este tengo... Muchos diseños, tengo muchos, o sea, o sea, fragancias, todo, o sea, yo le daba, ¿cómo se dice, güey? Vuelo a la hilacha, la, la ¿no? O sea, realmente a la imaginación, eh, no, no, no había cosas que, que, no, que no pudiera inspirarme yo, entonces siempre pensé que se iba a ser como, como mi estilo, ¿no? O sea, algo tipo McDonald's Mosquino, parodia. Barbie, o sea, siempre pensé que iba a ser algo así o algo satírico ¿no? dentro de la industria de la moda. Entonces, um, pues mi primera colección en la Uni fue inspirada en los supervolcanes, supervolcano, se llama así, de que la, la prim mi primera colección cápsula, para las personas que no saben, una colección es mínimo constituido entre 17 piezas. Y después de ahí pues hasta 60 piezas, ¿no? Pero mínimo es como esa cantidad. Alrededor de esa cantidad de una cápsula es menos de 17 piezas, en, pues, como así se le dice colección cápsula. Entonces, pues mis colecciones casi siempre. Mis primeras colecciones siempre han sido obviamente cápsulas. Porque en la uni siempre me decían, no, pues sabes que tres diseños y va, ahí ya. O sea, pues, no, no, obviamente si querías hacer más será tu pedo, ¿no? Pero pues <ríe> alguien por la primera te atrás, no. Entonces, um, yo, esa, esa fue mi primera colección porque en ese momento yo estaba obsesionado güey, con que ya se iba a acabar el mundo por el volcán de Yellowstone y hasta el día, o sea, y recuerdo tener, a ver, videos de que no, güey, ya, ya, ya va a explotar, ya va a explotar. Entonces, pues, um, se me había hecho un poco interesante y la primera, el primer diseño que yo hice en la uni se constituía de una camisa de botones con lentejuelas, tipo una, o sea, haciéndose referencia a la lava, una falda pegada eh, con mesh, una falda corta y, y abajo de, la, de las rodillas en mesh, y tenía tiras de lentejuelas, que es las que cambias, o sea, las es para arriba y es rojo, las es para abajo es negro, entonces, ese fue mi primer diseño de toda la carrera. También tengo la, la foto por ahí, diseño. ¿Qué dibujo tan feo, güey? Pero bueno, o sea, yo ya me di cuenta que mi, mi, mi dibujo en el, en, en el diseño de moda es digital, ¿no? es. Vieran como batallé, güey, el primer tetra para que me pudiera pasar en la clase de dibujo de moda, güey. O, sea, mm, o sea, las, las la, la, los, mm, los dibujos, güey, más tiesos que tu tía que, que ya se murió, entonces... No, 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 batallé, pero lo hice Entonces, pero no voy yo 100% digital Entonces, alguien también le tengo que Agradecer en su momento Es mi maestra, Susana Que ella me ayudaba Mucho, ella me, me daba muchas Porras, ella también incluso me ayudó A cómo ir, a me enseñó a cómo Irme en metro, por, y después Después de eso que me dijo cómo hacerla yo me perdí Pero bueno, ese es otro tema Pero eh, sí, el, ella Me... me o sea, yo recuerdo que estábamos cosiendo yo con mi café y ella con su vino nos mandábamos mensajes de WhatsApp así como que sí, 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 vamos a darle. Yo sigo cosiendo lo mío y tú cosas lo tuyo y todo el rollo. Ay, no. Yo la amo. O sea, yo creo que sin ella no, no hubiera pasado la, la materia. Y la quiero mucho. Muchas gracias. Pastor Susana, Siempre en mi corazón. Entonces, mi segunda colección. Eh, bueno, esta colecciones que yo les voy a estar diciendo son como las, la, yo digo la fase cero de Explicit porque son como las colecciones que dieron un poco como hincapié y un poco las bases de lo que fue siendo explícite en su momento y de lo que fue más bien como el, algo que siempre yo voy a tener en mente que siempre mi abuela me ha dicho es como echando a perder se aprende, esa es las frases que siempre voy a recordar para toda mi vida con... Que mi abuela me ha dicho Entonces pues es como No quisiera decir que las eché a perder Pero pues es como de, Pues sí, o sea, vas encontrando tu tu identidad O sea, vas viendo qué onda Vas explorando Vas probando diferentes texturas Diferentes materiales Diferentes técnicas Entonces mi primera colección fue Super Volcanoes Mi segunda colección se llama Enigma Porque en ese momento yo había reconectado con Lady Gaga o sea, recuerdo que yo siempre había, había querido un concierto de Dirigana y en su momento había abierto la res, su residencia en Las Vegas que se llama Enigma. Entonces yo hice lo imposible por conseguir el dinero para ese boleto. Yo estaba viendo con quién irme, yo estaba viendo qué fechas, eh, iba a faltar a la uni, el, todo el rollo. Entonces al final las cuentas los boletos subieron porque Ticketmaster obviamente los boletos subieron de precio cuando ya ya el dinero pero y ya no y ya, entonces um, esa fue como un poco mi mi uh, homenaje hacia Lady Gaga no o sea su estilo su ropa o sea todo toda su carrera musical y artística está plasmado en tres piezas de, de esa colección enigma y que ha sido unas piezas una de las colecciones más icónicas explícitas o sea, es una de las chaquetas de épicas que muy a menudo van a ver en en mi um, feed de Instagram y que de hecho está inspirado en, en pues ya sí, se les digo en toda la cara de Lady Gaga y está hecho en piel porque recuerdo que iba yo haber, haber dicho, ¿sabes qué, güey? Yo no voy a poner 180 stopperoles a mano y atornillarlos a mano en una tela barata de parisina que se va a echar a perder que en dos años, entonces las dos charquetas que tengo de esa colección son de piel y amo y las sigo amando, amando, amando y de incluso um, me la han pedido mucho Para ciertas cosas, ¿no? Dicen de que no O sea, incluso mi director de carrera me ha dicho de que no es, yo creo que es la pieza más icónica De toda la carrera de explicit Pero bueno Güey, eh, yo siempre digo pero bueno Es como, es como ese, ese tramo O sea Es más, los reto, los reto, güey A volverlo a escuchar con sus amigos Y pongan el shot y de Para cuando yo diga, cada vez que yo diga yo Pero bueno, se toman el shot, güey Y me dicen si se pusieron pedos ya iba a decir otra vez, pero bueno. Pero bueno, siguiendo. A... <risa> mm, mis inspiraciones en las colecciones. Eh, mi tercera colección eh, se llama México con 3X porque promiscua, in... irreverente, muy yo. Eh, estaba inspirada en una exposición del arte textil mexicano. Me acuerdo que mi director nos lleva y dijo, ¿sabes qué? Conseguí este lugar, esta, esta exposición, y quiero que hagan sus colección inspirada en esto entonces me tomé muy cautelosamente como hacer moderno inspirarme en lo que yo vi en esa um, en esa presentación del arte textil mexicano que fue muy bonito, muy padre y creo que también es una de las creo que fue la primera colección como un poco más divertida y out of the box de Explicit no tan, tan seria porque también había me había inspirado un de unos alebrijes que vi en internet y pues hice los, los bocetos um, digitales con diferentes colores, con explicit, con X. La, también la X de explicit es topos, sea, realmente. Y en la segunda colección, no, perdón, en esta tercera colección ya es cuando dejó de usar el... The rainbows explicit y ya simplemente queda explicit y recuerdo también haber dicho ¿sabes qué? pues en ese momento las pasarelas que hacíamos la primera colección fue la pasarela de Fashion House un poco como un poco más íntimo pues solamente entre los familiares para que vieran pues lo que estaban trabajando sus hijos y todo el rollo el segundo nos presentamos en Trends Monterrey 2019 eh, porque también iba a ser como otro Fashion House pero mi directo dijo no sabes qué mejor Inventamos en Trends Monterrey y estuvimos en Trends Monterrey nosotros. Y mi tercera colección fue en Fashion Holly, que es un evento gigantísimo que hace en mi universidad. que Mi director echa la casa por la ventana, güey, y hace el evento más grande de moda después de Trends, obviamente. Y es, es muy padre, ¿no? Ver todo eso. Y en ese momento también nosotros estábamos trabajando en la logística del evento. Estábamos mi amiga Denica y yo también y mis otras compañeras, uh, Mariana y Laisha. Y mi amiga Paulina también. Estuvimos trabajando en, 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 en el evento, ¿no? O sea, en la logística, en tratar de conseguir patrocinadores, en tratar de conseguir dinero en un catamarán. O sea, es muy padre y de hecho yo recuerdo que en el catamarán... Bueno, yo no me he vendido... Todos los boletos, porque realmente, o sea, yo estaba casi, casi ya amenazando, güey, de muerte a la gente que vivía, a mis conocidos que vivían aquí en Monterrey, güey, era así como que, güey, ya cómprame un boleto, cómprame dos, o sea, y había gente que sí me compraba, o sea, me decía de que, ¿sabes qué, mira Me dice la neta, yo no voy a ir, o sea, no voy a ir, pero te te doy el dinero porque me gusta mucho lo que haces y quiero, y quiero que lo sigas haciendo, y yo de, ay, güey, no me digas eso al chido porque voy a llorar pero mucha gente sí, mucha mucha gente sí lo hacía, pero hubo un punto en el que de plano pues ya no, no pude vender más boletos, o sea, porque tenía, la verdad no recuerdo cuántos boletos tenía que vender, pero eran boletos para el unicornio Azul, un show de, de stand-up de comedia, y eventos y boletos para un catamarán, entonces yo le dije a mi, a mi director, pues obviamente no vendí todos los boletos, pero no recuerdo si fue mi amiga Dénica que me dio la idea, pero me dijeron de que, ¿sabes qué? Vas a estar en un catamarán cuatro horas, que yo recuerde <risa> Con personas que van a estar ebrias vas a estar, O sea, vamos a estar en, en el agua ensalados en un bote En un catamarán Va a haber gente que quiera comer, ¿no? Entonces, pues, dije, ay, pues, ¿sabes qué? Sí, entonces mi mamá vino Me ayudó, yo estuve abajo con las Al lado de las de mis compañeras Que estaban preparando las bebidas Y estaba vendiendo los burritos y todo el rollo Y saqué sa sa saqué, saqué el dinero para, los, para lo que me faltaba De los boletos mi cuarta colección se llama Frame of Narcissism, que también mi director había dicho, ¿sabes qué? Quiero que se inspiren en el narcisismo de las redes sociales. Y también dijeron de que, pero yo quiero que hagan un escrito donde ustedes van a hacer su colección y que esté inscrito, que esté inspirado en este escrito. Y yo de, bueno, y me acuerdo que mi director también dijo de que no, O sea Gustavo, understood the assignment, lo entendió tomen esto de base tomen lo que Gustavo hizo como un poco o sea el escrito y como que basense en el escrito un poco más o sea uh, explicarse un poco más a eso se refería y es una colección basada en el narcisismo y el egocentrismo de las redes sociales que todo es falso las prendas que hice ahí las hice eh, a, con piel falsa piel vinil porque pues falso eh, también está muy hay una falda tipo de... De vinil reflejante. Entonces... Todo eso era es así como de... La excentricidad de las redes sociales. La logomanía también. Cadenas. Un, tengo, uh, una chaqueta de pico. de ¿Cómo se llama? De una manga en pico en la parte de arriba. Entonces es como de... Todo eso, ¿no? De, del egocentrismo en las redes sociales. Después de... Ay, es Esa es la que yo llamo la fase cero explícit. Porque después... Mi siguiente colección es Metamorfosis, que es una colección que, que yo quiero mucho, batallé mucho. Fueron siete piezas que yo recuerde. Bueno, más de tres piezas fueron entre cinco y siete piezas las, las que hice. Y estabas a dar una, de, una narrativa personal. Y es ahí cuando yo empiezo ya a inspirarme en... En, en la música, un poco más, ¿no? Como tener un poco más de la música y la moda en explicit Llevarse un poco más de la mano eh, Lo hice en su momento con Enigma de Lady Gaga Pero pues no, no lo había explotado tanto Y este tema sí fue como, como un poco más libre, ¿no? O sea, nos dieron tres opciones a elegir eh, Fue en 2020, fue, no, güey, la tercera, la tercera Guerra Mundial eh, Nueva Década, Nueva Yo Um, y el tercer tema no recuerdo cuál era creo que también era como estaba se fue, fue en enero obviamente eh, en ese momento no estaba tan fuerte lo de la lo del coronavirus pero como que estaba un poquito de entonces también era como un poquito más futurista uh, distópico a lo que vaya para allá y pues esa um, es todo, o sea Yo quiero en los próximos capítulos Explicit hablarle com hablarles Como un poco más de La fase 1 Explicit Que es las colecciones de metamorfosis Distant Punk, Studio Explicit um, God's the Upies, Mi Tesis Y génesis que fue mi colección de Del año pasado, 2022 Entonces les digo realmente espero Hayan, hayan aprendido Un poco más de Explicit eh, como les, les digo o sea, Para mí lo más importante es eh, Expresar ¿no? o sea, lo, lo que yo siento que Se ve al lado humano Creativo De, de nosotros los diseñadores Y yo portavoz de mi, de mi propia marca Y en un futuro pues A, a seguir a, a seguir haciendo otros proyectos A invitar a más personas Entonces sí Yo creo que es Todo por el, por el día de hoy, espero y lo hayan tomado con un cafecito, con un vino. Yo, ahorita ya es mi último día de descanso de mi night to five. Um, trabajo Godín, pero bueno, los invito a seguirme, a suscribirse, a estar pendiente de mis redes sociales, dejando de lado las, la, las cosas que publico, ¿verdad? las cosas sin sentido. Pero bueno, seguiré, seguiré publicando cuando en un futuro yo siga haciendo más de este tipo de contenido Y les digo muchas gracias por escucharme, espero les vaya muy bien Tengan una semana excelente, un fin de semana No renuncien a su trabajo, a menos que tengan otro trabajo, amigos Los quiero mucho y se cuidan, gracias